Следует признать, что двигательной силой роста города стали три его рынка. Один беспошлинный и два обычных. Они были созданы по распоряжению Энрике IV, который проявил свою благосклонность к Мадриду еще и тем, что основал в нем несколько учреждений, например, монастырь Сан-Херонимо, остававшийся под августейшим покровительством и во времена католических королей. Предместье было застроено неравномерно и беспорядочно. Связующими элементами служили построенные в нем церкви Сан-Мартин, Сан-Хинес и Санта-Крус. Предместные кварталы первоначально были разделены между собой, затем они слились в единый комплекс и, приблизившись к городской стене, заняли примыкавшие к ней пустыри и огороды, а также защищавшие город с внешней стороны рвы, которые пришлось предварительно засыпать. В начале XVI века среди просителей, ходатовствовавших о разрешении засыпать рвы, значилась донья Беатрис Галиндо. Она основала больницу Лалатина, чем способствовала продолжению роста Мадрида на юг. Все эти изменения потребовали возведения еще одного ограждения города, но уже не для военных, а для административных потребностей. В XVI веке Мадрид из обычного города превратился в столицу. Тем самым закончился первый этап его истории, в течение которого к первоначальным военным функциям поселения добавились торговые. Во время правления Филиппа II Мадрид приобрел новое значение политического характера в связи с тем, что королевский двор обосновался в этом городе. Еще Карл V высказывал свои симпатии Мадриду. Возможно, его привлекали расположенные около города охотничьи угодья – Галапагар, Арунхуэс и другие. Известно, что он посещал средневековый Алькасар и принял решение расширить и перестроить его. Чтобы разбить около него площадь и улучшить подземные пути, пришлось снести часть зданий. Забота о внешнем облике королевского замка, фасад которого приобрел определенное благородство форм, несмотря на то, что остальные стены сохранили свой прежний средневековый вид, породил среди богатых граждан дух своеобразного соревнования. Именно в ту эпоху в городе стали появляться первые дворцы, причем строители заботились не только об их внешнем архитектурном облике, но и о внутренней планировке. К 1517-1556 годам относится основание многих религиозных общин, способствовавших появлению большого числа церковных зданий, в том числе известной часовни епископа Капилья дель Обиспо. В то же время в Мадриде создаются первые монументальные архитектурные сооружения. Еще одним подтверждением того, что перестройка Мадрида началась при Карле V, являются работы, проведенные у Пуэрта де Гвадалахара, ворот, которые значительно расширили для свободного проезда повозок и экипажей. До сих пор не обнаружено ни одного плана города того периода. Имеются лишь некоторые сведения о внешнем облике Мадрида конца эпохи Карла V. Речь идет о хранящейся в Венской национальной библиотеке нескольких видах Мадрида, приписываемых кисти фламандского художника Антона фон Денвингерда и относящихся приблизительно к 1563-1570 годам. На них, кроме перестроенного Алькасара, 
больше всего поражают размеры самого Мадрида, вышедшего за пределы предместья. Некоторые административные документы, касающиеся, например, очистки улиц или принятых в связи с эпидемией 1566 года профилактических мер, позволяют узнать о разделении Мадрида на 9 больших участков и его реальном периметре, окончательно закрепленном постановлением Кастильского совета в 1567 году. Новые границы предполагали значительное расширение площади столицы, которая росла главным образом на восток и в меньшей степени на юг. Новыми городскими воротами стали Пуэрто де Толедо, Пуэрто де Антон Мартин или Аточа, Пуэрто де Алькада или Нуэва дель Соль, Пуэрто де Сан Луис. К последним вели две дороги Арталеса и Фуанкараль. Определением новых городских границ власти.